1: Es un poco de un misterio cómo la primera copia de Cold Factor llegó a South Africa, pero para nosotros fue uno de los recordes más famosos de todo el tiempo. Era el soundtrack para nuestras vidas, más grande que Elvis, más grande que Writing Star. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos dando comienzo a un nuevo capítulo de Magnolti Podcast. Acá con la producción de Fulgor Lab, como siempre. Estoy con mi amigo Francisco Carrasco. Y acabamos de escuchar un fragmento del tráiler del documental Searching for Sugarman del año 2012, dirigido por eh, Malik Bengelul. Eh, ¿Y por qué un documental? Se preguntarán ustedes. Porque bueno, ya hace un rato que estamos haciendo concesiones con, con mi colega acá. Y hoy día vamos a comentar esta obra maestra del género documental en el último
0: capítulo del año de Magnolti Podcast. ¿Cómo estás, Francisco? Bien, amigo mío. Contento. Cerrando el año ya. Año difícil. Y cerrando con quizás una de las joyitas, más joyitas, dentro de las muchas que hemos comentado. Sí, una. a mí no
1: me gusta mucho utilizar el término obra maestra, porque... Muy comprometedor. Es súper comprometedor. Pero ahora que Magnolti Podcast se va a ir abriendo a nuevas temáticas, que ya las series han ido dando paso a películas y ahora documentales, eh, te propuse que hiciéramos un capítulo sobre esta gran película, este gran documental, porque en 2023 falleció su protagonista, que es el, el músico estadounidense Sixto Rodríguez, que falleció en agosto. El 8 de agosto. Eh, el 8 de agosto. Y me quedé con esa sensación de que quizás no se había dicho tanto sobre Sixto Rodríguez este año. Porque es una muerte importante, digamos. Sí, eh, es importante. No masiva, pero es importante. No masiva, aunque con el documental se masificó bastante. Así que vamos a comentar este documental que um, siempre te he dicho, te he hablado de él hace mucho tiempo, que me parece que una, es uno de los grandes documentales de la historia, o de mi historia con los documentales, que es una buena forma de, de hablar de los grandes documentales que te han impactado, entendiendo que ninguno de nosotros ha visto todos los documentales de la historia, ¿no? Ni por pero, cerca. Ni por cerca, pero un, es un documental eh, que para mí ocupa los primeros lugares de, de mi relación con el género.
0: Yo creo que es un... Como, como primera impresión, yo creo, Víctor, que es un documental súper... A ver, increíblemente bien hecho, entretenido, entrega información de, de primera calidad. Está ejecutado de manera brillante y como te lo expresé una vez que lo terminé de ver, que fue un domingo, me lo vi de una tirada, aproximadamente una hora cuarenta, Prox. Sí, sí, aproximadamente. Eh, un documental que es como un manual de cómo hacer algo de manera eficiente, y eficaz está muy bien hecho hay, pasa mucho que eh, sobre todo con los de netflix que retratan generalmente nociones tales como crimen etcétera eh, o deportivos eh, los documentales tienden como a entregar información que no es relevante y a poner las la fichas sobre el montaje aquí no aquí hay una historia narrada con maestría que te empieza a llevar por un camino y te empiezas a preguntar quién será este sujeto, y al final termina contando quizás una de las historias más cliché, pero a la vez mejor contadas. Yo creo que ese es uno de, los, de las fortalezas del documental.
1: Bueno es, es bueno, es bueno conocer tu opinión porque tú lo viste por primera vez este año, sí. Europa, pa, digamos para este capítulo. Eh, yo lo he visto muchas veces, y cada vez que lo veo descubro, descubro consideraciones nuevas, eh, en esta historia que mezcla varios géneros, que es la historia que sigue a un músico, un músico perdido, ¿no es cierto? Un músico que, del que se sabe poco y que en la medida en que avanza esto lo vamos conociendo. Eh, yo creo que te podría hablar de las primeras impresiones que, que se generaron eh, cuando lo vi por primera vez, que fue como en el año 2013, eh, que digamos lo vi en mi casa, eh, y creo que es una historia sorprendente, impactante. Eh, con la que uno se puede identificar de una manera súper estrecha y visceral, eh, porque creo que este documental habla de todas aquellas cosas que, que nos pasan con, con las inclinaciones artísticas de la gente en general, ¿cachai? Eh, eh, digamos, vamos a hablar más adelante de, 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 de qué trata en lo puntual, pero esta es la historia de un músico que... Eh, había grabado unos discos en los años 70 y no pasó nada con él, ¿no es cierto? Eh, su, su fama empezó, no, nunca tuvo fama, digamos. Partamos que no, nunca no logró la, la fama. Nunca tuvo fama, claro. Y, y creo que es lo que decías tú, ¿no es cierto? Que este documental, tú, tú ocupaste la palabra eficiente. A mí me pasa que el documental, el documental, uno lo ve, la primera vez que uno lo ve, uno como que te dan ganas de, de, de conocer más del género, del género, de su metodología. De hecho, si me, si me apuras un poco, te dan hasta ganas de, de lanzarte a hacer algo.
0: Es un, es un documental que te toca la fibra artística. Lo que pasa es que el documental, la diferencia de, 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 de lo que son las películas, tú puedes hacerlo a través de mucha investigación. Entonces, si bien en este caso y se nota que hay recursos para hacerlo... No es lo principal, no es el montaje Es el cómo se cuenta la historia Piensa que, a ver, un reportaje muy extendido Y que pasa con programas que antes teníamos el lujo de ver en Chile Como eh, Informe Especial y otros de, de, de ese estilo También te, tenían pequeños documentales El fuerte aquí de, de, del documental es la investigación La investigación, claro Y en este caso en particular de Searching for Sugarman Que fue, entre paréntesis, un, un documental que ganó todo lo que podía ganar Oscar, BAFTA eh, WGA, el Mejor guion Documental, Critics Choice, eh, Sindicato de Directores, etc. O sea, lo ganó todo en el transcurso del 2013 al 2014. Uh -huh. Es un documental que te lleva. Te lleva por un camino. Claro, como que. que parte es muy lúgubre, parte terriblemente oscuro. Incluso pensando en que este personaje podía pasar a ser un, un bandido. No claro. sé si te pasó eso al, al comienzo. Y mientras transcurre la historia, terminas conociendo a uno de los seres más especiales que yo eh, he conocido, y sobre todo siendo músico, un tipo muy, de, muy desligado del ego. A mí me causó muchísima, muchísima alegría eh, ver a este tipo de ser humano como iluminado. Sí, totalmente, totalmente. Y eso, perdón, tiene que ver también mucho con la elección de Malik Benjelul eh, respecto a, al tipo que quiso representar. Esta, sí. esta no es la historia épica de, de, del tipo que triunfa. Porque no triunfa, si tú lo piensas bien, el tipo fracasa. Claro. Pero por sobre todo está la del tipo que, eh, que representó con, todo la, la, con todos los colores y los tintes posibles a su gremio. Sí, es verdad.
1: Es la historia de un fracaso y, y es un tipo que acepta su fracaso. No, esta no es la historia del que fracasó y se volvió a levantar. Esto no es barrio grado. Aquí esta cuestión... No, pero, pero te lo digo en serio. Aquí no hay una no hay una épica porque es todo como precario, es todo eh, pobre en posibilidades, ¿cachai? Eh, incluso cuando este personaje empieza, lo empezamos a descubrir, gracias a la investigación de, de su director, que aquí, dicho sea de paso, eh, vayan todos los créditos para Malik Bengelul, fallecido en el año 2016 eh, por suicidio, eh, que impactó bastante al, al mundo del espectáculo porque... Fue un, un tipo que había estudiado periodismo y cine. Es un documental que bebe mucho del periodismo, tú lo decías, ¿no es cierto? Una gran investigación periodística. Y fue una, una muerte de la que se habló bastante ese año porque eh, este documental, durante sus primeros cinco años, eh, tenía bastante fama mediática. Yo te digo, la primera vez que yo supe este documental, me lo contó una colega, una compañera de trabajo. Me dijo, oye, fui al Inedit, eh, ahí en el Nescafé del Arte, porque acá en Chile se estrenó en el, en el Festival Inedit. Me dijo, y vi un documental que quedó la cagada. Me dijo, toda la gente así, que esas pocas veces te pasa eso en la sala de cine cuando es como un anime de que viste una, una genialidad, pobre. y esta, esta comadre me dijo, sabes qué, a, a ti que te gusta el cine te voy a recomendar este documental y yo por alguna razón en esa versión no fui y me quedé siempre con la oye Rodríguez y todo escuchando ahí en la oficina y cuando lo vi entendí, po, entendí que aquí hay, hay un vínculo que aparte de que cinematográficamente es poderoso periodísticamente es valioso hay un vínculo emocional con este tipo,
0: ¿cachai? Sí, es. es que tú, a ver, eh, en, en rigor, cuando tú terminas de ver esta. esta pieza, tú terminas queriéndolo. Terminas admirándolo, terminas pensando dos cosas, Qué bacán él y qué difícilmente podría ser yo él. Porque el tipo realmente vive una vida que, 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 que. muy. yo creo que muy, muy, muy pocos viven.
1: En, en respuesta a eso, uno podría preguntarse. Um, si los que somos audiencia somos públicos, siempre recibimos lo mejor de las disciplinas artísticas que nos interesan, o solo recibimos lo que el marketing dicta que tenemos que recibir, porque tú dices, claro eh, solo podría ser él, estamos muy distantes, pero también estamos muy cerca, porque quizás todos conocemos vecino, el amigo, el primo del amigo del amigo, que a lo mejor hacía algo bien, tocaba la guitarra y como la vida, la vida es cruel en cierta medida, como que no, los mejores no siempre llegan a su destino entonces, el, el caso de Rodríguez, eh, de Sixto Rodríguez, es el caso de una persona que intentó ser artista eh, en una época y no funcionó. Imagínate cuántos casos habrán así en, en Chile, en Santiago, en
0: Arica, en, en Puerto Montt, ¿cachai? Sí, sí, no, sí, la, la reflexión es súper cierta. Y en ese sentido, yo creo que eh, este, este periodista, creo que es Ma Malik Benjelur. Malik Benjelur estudió periodismo. Tenía eh, un
1: currículum espectacular Entiendo que no terminó la carrera O, o me imagino yo que Solo tiene trabajó que, para la que, te, televisión suiza. Me imagino yo Sueca, que ¿verdad? debe haber sido como, como lo que ofrece por ejemplo la Universidad Católica Que tiene la carrera de periodismo Y dirección audiovisual pero con una base Común de Ramos digamos y después hace la elección Porque él se presentaba muchas veces Como periodista Como un tipo muy ligado al periodismo musical Y ahí es como, como descubre a, a Sixto Rodríguez
0: pero lo que, pasa, lo que te que a decir es que eh, este realizador sueco, que muy joven se fue de la vida, eh, yo creo que no es coincidencia que haya de alguna forma congeniado con este tipo que, como te digo, no, no triunfó en términos comerciales, pero que a partir de obviamente el documental uno se puso a escuchar un montón de música de él y te diste cuenta de que bueno es un artista es muy talentoso. En, en potencia y que muchas personas después a lo largo del documental te van hablando cuál es el calibre del talento y tan solo escuchando los dos discos de estudio que tienen eh, te vas dando cuenta de que el tipo era un artista, era un poeta de verdad y que tiene mucha calle y tiene mucha vida. Sí, hay, una, hay un vínculo grande entre los dos, ¿no es cierto?
1: Porque claro, está Sixto Rodríguez que es el protagonista de esta historia y está el de un cineasta joven que en, conoce esta historia cuando tiene cerca de, de 24 años y apuesta su vida a hacer este documental. Acá, bueno... No habíamos dicho algo importante, este documental que estamos comentando hoy día en Magnolty Podcast, que mucha gente ha visto, pero hay otra gente que no ha visto, está completo en YouTube, con subtítulos en español. Y gratis, de buena, y muy, y buena calidad. De muy buena calidad, y también está el making of, y ese making of, yo recomiendo que lo vean después de ver el documental, porque ahí cuenta la historia Malik Bengelul de por qué le interesó esta historia. Porque más allá de que la cinematografía, el montaje es muy bueno, acá la premisa es que esta historia... La historia de Sixto Rodríguez, ya sea en cine, en teatro, en cómic, en el soporte que sea, funcionaría en todas las disciplinas, porque es espectacular. La historia de un hombre que graba unos discos que no vende nada y por alguna razón esos discos llegan a otra parte del mundo y se transforman en grito y plata en un país lejano, es una historia genial. No sé si te pasa no sé si te pasa lo mismo, digamos aunque te la cuente alguien en un cumpleaños. Hoy hay un músico que, caché, que sacó unos discos en Estados Unidos, no pasó nada, pero tiempo después descubrieron que en Sudáfrica era más famoso que Elvis Presley
0: es una gran historia ¿cachai? me parece que una historia que tiene la posibilidad fácil de ser eh, trillada tanta historia así conoces? porque se confunde fácilmente con la historia del que fracasó y va luego a triunfar la gracia del documental radica en que cuando lo terminas de ver tú dices, ah, pero su triunfo fue como súper a media no, no triunfó realmente y la gracia por sobre todas las cosas es conocer a, a Sisto Rodríguez a Rodríguez el artista y te das cuenta que para él esa premisa no es fundamental. Uh -huh. Y ahí es donde tú te entras a enamorar de él.
1: Sí, pero le pongo, le pongo la duda así. Si hay muchas historias así. Porque quizás la historia que hay es como del tipo que, que busca, busca triunfar en el mundo del espectáculo y va a golpear puertas, que es como el típica biopic, y finalmente lo hace. Pero no de un tipo que intentó hacer algo en la música, le fue mal, se dedicó a la construcción. Se dedicó a la construcción durante toda la vida, de hecho hasta 30 el años de hecho, en la época del documental seguía haciendo construcción de, al, de albañilería, digamos. No, el peor, era el que barría. Lo... De, de todo, digamos. Sí, sí. Eh, pero sin embargo, eh...
0: peor, perdona, peor en el sentido de que era dentro de lo que es la escala y la estructura de la construcción. Era el que. Trabajo, trataba... es, trabajo forzado, sí,
1: sí, es, es trabajo forzado, no, sí,
0: pero me refiero a que no, no tenía, no tenía estudio, eh, hacía estos trabajos, los trataba de compartir, perdón, con, con la vida artística. Obviamente no le salía bien porque estaba metido en dos mundos. Él hace dos discos, que uno es de Cold Fact de 1970 y el otro es Coming from Rally del 71, con una de las productoras más grandes de la historia, que es Motown. O sea, tenía todo para triunfar. Se le asignaba un talento increíble. Se le comparaba incluso con Bob Dylan en su momento. Y así todo no llegó. De hecho, alguien dice en el documental que Bob Dylan parecía alguien suave al lado, al lado de él. él.
1: Y sabéis que no, no me parece tan descabellado. Es que yo no eso. escucho Bob Dylan. Yo no... soy muy fan de Bob Dylan y me encanta, pero realmente la, las canciones de Rodríguez,
0: sobre todo en su primer disco, son brillantes. Yo recomiendo a la gente, si tienen la oportunidad de, después de este capítulo, escuchar a Rodríguez y vayan y hagan un ejercicio, pero que les va a gustar a ellos, que es las letras traducidas. Sí, y, que, y, que sí. la, y que la gracia del documental es que te las muestras y tú le vas adquiriendo un peso y decís, este gallo tiraba incluso siendo muy, un guitarrista muy bueno, bastante decente tira más para poeta que
1: creo que toda su historia, incluyendo el documental y sus discos y todo lo que pasó con él después del documental que lo vamos a comentar más adelante eh, es muy poético todo, es un universo poético bastante eh, bastante motivo sí eh, bueno, vamos a escuchar eh, la canción principal de este documental, que de hecho le da el título a este trabajo de Malik Bengelul. Esta canción es de Sixto Rodríguez, del disco Cold Fact del año 1970 y se llama Sugarman. Sugar man ¿won't you have Cause I'm tired of these scenes for a blue coin. Won't you bring back All those colors to my dreams Silver magic ships You carry Jumpers Coke Sweet Mary Jane Ahí escuchábamos Sugar Man Interpretada por Sixto Rodríguez Del disco Cold Fuck del año 1970 y también de la banda sonora del documental que estamos comentando hoy día de forma especial en Magnolti Podcast, Searching for Sugarman del año 2012. A propósito de que este 2000, 2023, del que nos estamos despidiendo en esta grabación, falleció, no es cierto, Sixto Rodríguez el 8 de agosto. Aunque ustedes seguramente van a escuchar este capítulo los primeros días de enero. Eh, un temazo este, ¿no? Temazo
0: terrible tema
1: que suena como tres veces la, en la película al principio después al medio y después después de los créditos también suena
0: temazo pero temazo un tema y súper sesentero súper súper sesentero para un disco que entre partes sí muy cortito tiene elementos country psicodélico eh mucho folk, es un artistazo, y yo de verdad me arreviento, no, no, nunca he escuchado su nombre antes, ahí te anotaste un poroto. Pero eso, eso
1: tiene una cosa buena de cuando uno no ha visto algo que es como muy laureado, que debió haber visto, porque quiere decir que uno tenía esa, tenía esa posibilidad de encantarse con algo ya, ya más, más grande, ¿no es cierto? Pasa, no sé, me pasó alguna vez cuando le recomendé a un amigo nueva Reinas reina. Y me dijo, puta, que me demoré 20 años en ver nueve reinas Pero bueno, al menos pasó en un momento que... Imagínate lo que debe ser ver por primera vez Nueva reinas O, ver, o ver, ver por primera vez Searching for Sugarman. Me pasó con los simuladores también. Con los simuladores. Y así, y así va a pasar con, con un montón de películas que, muchas que, que no alcanzaste a ver. Sí. Oye, contémosle a, a nuestros eh, amigos que nos están escuchando, a nuestras amigas que nos están escuchando, eh, de qué va este documental que, que nos marcó tanto en estas distintas épocas en que lo vimos por primera vez. Eh, y que hace que en Magnolty Podcast hagamos digamos, el traslado de series a un documental.
0: Es un documental, como dijimos anteriormente, realizado por el sueco británico Malik D'Angelo que cuenta la historia de este misterioso cantante residente de la ciudad de Michigan, Detroit, perdón, el estado de Michigan eh, conocido como Rodríguez, ¿Mm? obviamente de ascendencia latina, este estadounidense eh, mexicana, me, mexicano este cantante pasa al olvido después de dos discos que sin la menor ni pena ni gloria, el total olvido en los años 70 <risa> claro. eh, es totalmente amado, varios miles de kilómetros en otro continente y a partir de los esfuerzos de dos fans en este caso sudafricanos, llamado uno Stephen Seggerman y el otro Craig Bartholomew Stindon eh, tratan de descubrir su paradero un dueño de una tienda de vinilos y un periodista pero ambos, y aquí es donde comienza lo entretenido de, del documental, es que son eh, sudafricanos de una generación que se está oponiendo al apartheid. Sudafricanos blancos, que se les denomina afrikaners. Uh -huh. Básicamente son eh, los que sería como la clase media blanca, descendientes esencialmente de holandeses. Claro y que tenían mucha conciencia social de la segregación que estaba viviendo la población negra. Estaban negros, en contra de la apartheid Estaban absolutamente en contra y eh, curiosamente y de alguna forma que es como bastante mitológica, eh, la cinta te deja ver que de alguna forma llegaron dos copias Exacto. De, de estos discos a, a, Sudáfrica. a
1: Sudáfrica ¿Sabes de qué me acordé cuando en el documental se señala eso? Me acordé de cuando cuentan por qué Faith No More vino al Festival de Viña a principios de los 90 No, esa es historia. ¿No, esa historia No, Esa historia que eh, a la hija o a la sobrina de, de quien era el alcalde de Viña en esa época le gustaba Faith No More y lo había conocido en un viaje Entonces se trajo como un cassette y como que habría dicho, le habría dicho al papá o al tío no, no recuerdo bien cuál es el parentesco Oye, podría traer a esta banda al Festival de Viña, tío o podría traer a esta, a esta banda de un tal Mike, Mike Patton, papá y los trajeron entonces, esa, esa esa historia que quizás ya en la era digital no podría funcionar tan así no cierto tan
0: artesanalmente, de que alguien lleve un disco a otra parte, que era algo que pasaba mucho antes no, y segundo, que ningún político se atrevería a decir, ¿y usted por qué escogió esta banda? no veo a la alcaldesa de Viña y dicen no, porque mi sobrino me pasó claro que no es políticamente correcto no
1: es políticamente correcto, menos en estos tiempos pero en esa época era casi como una apuesta po. y ca capaz que eso pasó también pues, eh, en esos, qué sé yo, eh, traslados de objetos del disco como, como objeto, pero era un disco un CD, ¿no? ¿cierto? Eh, eso es lo que cuentan en el documental, que no queda muy claro pero alguien habría llevado estos discos que seguramente lo encontró en un remate ¿no es cierto? en un persa vivo vivo de Detroit y llegaron a Sudáfrica y aquí viene una parte de la sinopsis que, que hay que comentar que en Sudáfrica se transformaron
0: en grito y plata o sea, se habla de que se vendió entre medio millón a un millón de copias se transformó en la banda sonora de una generación como lo fue por ejemplo Jorge González los exacto y de un movimiento social y de, y de un movimiento completo porque ahí te, te dan a entender que Rodríguez a partir de su prosa eh, comienza a inspirar a todo un movimiento de, y de distintos tipos de rock o sea ya ahí como que se pega un doble clic el documental y lo muestra con mucha maestría de decir yo escuché a Rodríguez y por escuchar a Rodríguez yo comencé mi banda y comencé mi banda y hicimos cada punk Exacto, exacto Y a partir de claro. eso bueno Influyó incluyó, de una manera Pero mal
1: Influyó de una manera súper certera en una, en una generación de personas Que querían cambiarlo todo en Sudáfrica
0: Y, y que tenía razón de y que cambiarlo. Tenía razón
1: Eso de hecho eh, está en el tráiler del documental Que es un gran tráiler Porque en el tráiler es increíble Como en un minuto y medio te resumen todo eso Un músico que grabó con la esperanza de triunfar Cuatro discos vendidos Pero al otro lado del mundo Y es eh, eh, es una revolución como musical también la que ocurre de, de, de esta idea de,
0: de no pegar a pegar con todo al otro lado del mundo. Que, estoy. que de hecho artísticamente es más poderoso que pegar. Que pegar pegan todos los años pelotudo seamos honestos. Sí, sí, Pe claro. Pero, sí. pero aquí no, el tipo influyó.
1: Lo que pasa es que esa es la reflexión que te hacía en el, en el comienzo del, del capítulo de hoy día. Es que el mundo corre tan vertiginosamente que no nos detenemos a pensar, oye, esto que estoy escuchando este tema que me pasó un amigo y me gustó en Spotify ¿es realmente lo mejor que hay? como que uno no hace ese ejercicio reflexivo e ese ejercicio en el día a día no lo haces porque asumes que la música entra y te gusta, pero cuando ve un documental como Rodríguez, uno se queda, no sé si te pasó eso uno queda pensando, oh si no existiera este documental, podría no haber conocido a este weón que es brillante
0: ¿te das cuenta? a mí me pasó más cuando me puse a escuchar los discos eh... Cuando me puse a escuchar eh, la, las canciones de los discos y a leer las letras traducidas, yo dije, bueno, demonio, es, es bueno de verdad, es bueno, es bueno. De hecho están bueno están traducidas también porque
1: los, los subtítulos incluso los que están en YouTube, eh, a diferencia de otros documentales que están vinculados a la música, traducen también. Eh, las partes, ¿no es cierto? Las, las, canciones. las canciones. Oye, eh, ¿por qué? Mm, porque como pocas veces coincidimos en que este documental es una obra maestra y nosotros le sugeriríamos a todos los que están escuchando que, lo, que lo vean. vean así lo pero mismo. ya. Sí. Que, no, que no pase el de
0: del febrero del 2024. No, ya. Que no pase el año nuevo. <ríe> <ríe> que, que, no pase, <ríe>
1: que no pase el 15 de enero, que lo vean ya.
0: Que lo vean con el Teniente Dan cuando pongan...
1: <risas> Oye, ¿por qué es una obra maestra? Dime tres razones
0: por las cuales sea una obra maestra este documental de Malik Ben Yelul. Es una obra maestra porque maneja súper bien el relato. Eh, no es unidimensional, no es entrega de info. Arma ambientes con la información. Parte con, con la duda, con descubrir este hombre misterioso, este, esta ciudad que es muy pobre, que Detroit, digámoslo, para, para que se entienda un contexto, Detroit debe ser de las ciudades más pobres y marginales de Estados Unidos. En que en los 40 tuvo un auge... ¿Más que Baltimore? Más. ¿Sí? No, ¿Sí? Sí, No, Baltimore al lado de Detroit. Lo decía por The Wire. No, absolutamente. no, y no, Lo entiendo en referencia. Y absolutamente te digo que sí. Detroit es terrible. Es terrible, terrible. Detroit es el patito feo de Estados Unidos. Pensando en que en los 40 estaba la industria automotriz y había mucha plata. Y cuando la industria automotriz gringa muere, se vuelven uno de los lugares más ásperos para vivir. Y en ese, en ese entanto nace este personaje. Después te lleva, no en paralelo, sino inmediatamente después, te lleva a Sudáfrica a entender lo que había pasado. Entonces, fácilmente te podrías haber perdido en la entrega de información. Pero ya, uno, no, entonces, la, la forma del relato. La forma del relato. Dos, la investigación. O sea, la investigación periodística. Es, es periodística es rigurosa, es clara, es entretenida, es ágil y tres, eh, que resuelve aquellas cosas con las que no, tiene los, que no tiene los elementos directos muy bien, me pasó con otro documental, eh, voy a hacer sin ningún ánimo de desprestigiar en la memoria infinita me pasó que con la memoria infinita los elementos que se generaron cuando hubo pandemia y tuvo que hacer grabaciones caseras la Paulino Rutia con Augusto Góngora, ahí como que se perdió un poco, más que la estética, el punto de lo que iba la grabación. No sé si te, te, te a faltaron ti. cosas, digamos, te faltó sí, información, no, te faltaron, claro, te faltó historia. Ya. Y esa historia en este documental se resuelve muy bien con montaje y con, con, con información, con relato. Uh -huh. y, y eso no es sencillo de lograr, porque Ma Maite Albergue seca. Claro. Pero aquí el tipo, con cosas que no tenía. Porque se nota que no tiene la, la, toda la información, el tipo lo resuelve muy bien con animación. Con animación. Con las grabaciones del primer concierto que da en Sudáfrica. Lo hace muy bien, esos tres elementos. Con también. material de archivo, también. Eh, a ver, mis tres elementos, bueno, como buen periodista que soy,
1: investigación periodística totalmente, eh, pero mantengo lo que te decía al inicio, eh, la historia, y es mérito del director, encontrar una historia y hacer que esa historia también te encuentre a ti. Porque no es fácil encontrar una historia eh, que te revolucione a ti como, como investigador, como cineasta. Yo creo que la historia de Sixto Rodríguez, y la vamos a resumir así, un músico al que le fue mal en Detroit, pero que en Sudáfrica era más famoso que Bill Presley, es una cuestión genial. Y encontrarse con esa historia es trabajo también. Creo que eh, es, un, es un mérito que, que tienen pocos documentales. A mí me gustan mucho los documentales... En los últimos dos años he visto muchos documentales... Me he puesto al día con muchos documentales... Y aunque he visto algunos que son geniales... Creo que la historia de Sixto Rodríguez... Es una historia increíble... Es una historia impresionante... No me gustan mucho los adjetivos... Pero de verdad que no... Creo que no adjetivizarla... Eh, no le haría justicia... Es una historia realmente... Impactante... Yo ¿Es, como es profe... Tan, ¿Es
0: tan impactante la historia o está muy bien desarrollada?
1: Es que ahí, ahí, ahí va, va con el tercero... También creo que al igual que tú... La, el montaje... Eh, porque cuando entiendo que tú hablas de la forma del relato te refieres al montaje a eso de que la, esta, este documental parta como una película de suspenso porque es parte de la perspectiva sudafricana en que te hablan de un músico que, que nos inspiró a hacer mi tienda de vinilo a hacer tal o cual cosa y creemos que ese músico está muerto pero porque así parte de hecho el tráiler dice eso un músico que le fue mal en Estados Unidos, en Detroit, vendió cuatro discos pero al otro lado del mundo y ahí te muestran esas cuñas en donde dicen No, se habría suicidado sobre el escenario Entonces, ¿qué es, ¿qué es Searching for Sugarman? Es un documental musical Es una película de suspenso Es un gran capítulo de un informe especial Cosmopolita sobre un músico del que no se sabe nada Es la ruta del dinero Entonces creo que eh, el montaje es genial Porque va hacia un lado, pero después va hacia otro Y después va hacia otro Y no todos los documentales son así Pero...
0: ¿O en alguno de esos virajes te dejó de interesar, te aburrió? Nunca. No, te digo, uh -huh. cuando tú, en cualquier obra, tú haces virajes, el, el acto de virar puede que te, te haga perder. Mira, atención, audiencia, te puedes perder del punto inicial que tu foco era mostrar a este músico. Me pasa con este documental que, bueno, como soy profesor de periodismo,
1: lo he mostrado porque hay cosas que para la enseñanza del periodismo son muy valiosas que están acá, que es el reporteo, la investigación, el seguir una historia, ¿no es cierto?, el no quedarse con las primeras informaciones, eso es muy útil y está acá. Yo lo mostré este año, este 2023, en un curso... ¿Ese que lo dimos antes? Lo he mostrado en varias versiones, pero la última vez que lo mostré fue este año. Y ver la reacción de los chiquillos, que tendrán alrededor de 20 años, fue una cuestión impresionante. Porque quedaron mal, ¿cachai? Y no es fácil, bueno, lo hemos conversado miles de veces, no es fácil conmover a, a, a estudiantes que tienen un montón de estímulos, interrupciones, el celular, bla, bla bla bla. Pero fue como, fin, y los cabros estaban así como. Estaban. Es que no, no podría decirlo con una expresión más chilena que estaban para la cagada. Quedaron así realmente conmovidos. Y fue como que pasaban los créditos. Pasaban los créditos del documental. Y fue como, profe, y Rodríguez, y fue como, falleció, porque lo, lo, lo aunea cuando había fallecido. Falleció hace dos semanas. Y fue como, no, ¿por qué? Y como que les dolió. ¿Cachai? Y Eso es súper es impresionante, que Rodríguez, Detroit, Sudáfrica podrían como ver a un cabro de la Florida
0: de 20 años. Entonces ahí hay algo. Hay algo ahí. Mira, hay una cuestión que me quedo dando vueltas en. Me quedo dando vueltas en.. en lo que me comentabas de. Yo encuentro al tema y el tema me encuentra a mí, en, en esa simbiosis de ida y vuelta entre el, el tópico y el sujeto que lo trata. Y me llama la atención mucho de que, eh, bueno, esa simbiosis en este caso es bastante buena, es eh, súper eh, avanzada, pero a la vez yo sigo insistiendo, no sé si fue por cómo Malik bengelur lo trató o porque el tipo era así, algo tiene él. Tiene un carisma tan particular... Están hacia adentro el tipo... Eh, cuando entra en el documental... No te molesta... y tampoco Es que no
1: se vuelve loco... Yo creo que... Quizás lo que estás tratando de, de decir... Es que no se volvía loco con la idea del triunfo...
0: Porque no, 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 no solo eso... No solo eso... Sino que... El tipo... Eh, era especial... Porque por algo los muchachos... Aparte de la historia... Lo, lo conversamos antes de, 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 grabar. De, de grabar, que básicamente hay personas que pa, eh, logrado cierto éxito comienzan a, comienzan a molestarte, porque se, se empiezan a volver ególatas, se comienzan a volver eh, densas, tratan el mundo como un campo de batalla donde siempre están en el medio, y este tipo es todo lo contrario, tiene como mucho de Pepe Mujica, Incluso mucho más hermético que Pepe Mujica.
1: No, 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 no me, no me, no lo hallo como vinculado, quizás con alguna cosa de Mujica, pero creo que otra, claro, porque ya me imagino que lo decís porque Pepe Mujica el presidente que vive en una casita, no es Y que anda en un autito, pero yo creo que, el, el, el mérito que tiene eh, el director es que no claudicó en, en seguir adelante con su proyecto. Si usted es un proyecto que le hizo, le hizo gastar plata, tiempo... Es un proyecto, fue el proyecto su vida durante 10 años. ¿Tanto? Sí, pues sí. Lo descubrió y después no tenía plata para hacer el documental. Entonces empezó a ver cómo postulaba fondos, trataba de... de... <risa> él quería él quería contar la historia, esta historia impactante que, que acaba de descubrir, que es una cuestión que le pasa a mucha gente que está vinculada al periodismo. Imagínate, encontráis la historia de tu vida y querías hacer algo, y, pero y no, te, no tenéis los recursos. Entonces yo creo que eh, es súper eh, poético lo que, lo que hace, porque el tipo logra dar con este señor, que es Sixto Rodríguez, logra descubrir su historia como una estrella de la música... A la que no se le hizo justicia, lo, lo encuentra, pero aparte el haber hecho. Aparte, pa, la... ahí hay algo que no estoy de acuerdo contigo. Que uh -huh. no es estrella. Es que, la, es que depende, depende de lo que tú. En, en Sudáfrica sea una estrella. Pero si ni él sabía que era estrella.
0: No, pues pero no lo tendría que saber para que fuera una estrella, pues ¿cachai? Era más un mito en Sudáfrica. Un, un mito. A, a lo que apunto es. Eh, en cierta forma. Lo que iba con mi comparación con Mujica es, es el decir. Oye, está este tipo. ...que tiene mucho éxito pero es terriblemente humilde... ...entendiendo la, la, la parábola de que uno es político... ...y por ende tiene que tener una relación con el poder... ...pero este otro es tan hermético y especial... ...y como tú bien dices, no se vuelve loco con el poder... ...ni la fama ni el dinero... ...tanto que siguió viviendo su vida en, en el mismo lugar... ...nunca se cambió... ...nunca se volvió rico... ...y ahí la, la... ...es muy inteligente en eso también el documental... ...para mostrar por qué no se volvió rico... Y, y el tipo nunca cambió su dirección nunca dejó de ser él a eso va, a mi encanto con el personaje te presento un personaje que tampoco es el centro, eso también lo comentamos cuando estábamos viendo el documental ese día, eh, Rodríguez es el mito el personaje pero no es el centro del, del del documental en sí de la pieza, eso también habla muy bien del director, porque no se trata solamente de, de, de Rodríguez sino de su influencia, de lo que logró el documental es realmente inteligente. Yo creo que es, es para poner. Es como un manual de cómo hacer un buen documental. Que yo creo que tiene una cuestión que no tienen todos los documentales: que el
1: documental descubre a una persona que era un mito, estrella, un tipo que vendió un millón de discos no, al otro lado y no lo supo. Pero luego de que estamos inmersos en la realización del documental, el documental muestra cómo hubiera sido. Hace, el, el mismo documental hace como el spin-off de Rodríguez, cuando lo lleva a Sudáfrica años después. Ya, te entendí. No todos los documentales hacen eso. No, no. ¿Cachai? Sí, a eso hoy. Es como, ya, este es un documental de un compadre que es, es, encontró una historia genial de un músico no reconocido en Estados Unidos que vendió cuatro discos. Eh, y que siempre, se... me parece, sí,
0: siempre me dio risa ese dato. Es como, no, si vendió diez discos, con suerte.
1: Y era como. No, ¿no? Es, que, es que te da risa porque cuando ese dato aparece en el documental, aparece como una cuestión despectiva, vos a veces No, con suerte, porque también hay un personaje en el documental que, que ahí lo van a descubrir quienes lo vean o van a recordar quienes ya lo vieron que es como, ¿cuántos discos vendió? Cuatro, así como, claro, realmente no, no pasó nada con él, pero si te fijáis, la misma realización del documental le da una segunda vida a Rodríguez y no se vuelve loco con eso No, para nada, porque ahí hay que decir que el documental, cuando ya sabemos que Rodríguez eh, no está muerto que está en el tráiler eso eh, de que supuestamente se pensaba que estaba muerto eh, es un documental que finalmente está saliendo de los márgenes de la música Que eso lo hablamos el día que tú lo viste por primera vez En el fondo, ¿por qué nos gusta tanto? Porque no es solamente un documental sobre música Es un documental sobre la segunda oportunidad en la vida wey. Y ahí es donde yo creo que la gente, la gente raya con el documental
0: y la idea de que solo los ganadores son, son los indicados Exacto. por el hecho de ganar eso. Y, y no es así. No es así. Quizás quizá ahí está en que una
1: historia tan lejana demográficamente a nosotros o a gente de otras partes del
0: mundo los logre cautivar y los logre emocionar. Es que a mí, a mí me emociona mucho más eso que el tipo que se paró desde eh, las cenizas si y logró el éxito. Es que el éxito no es tan importante aquí. ¿Cachai? El, 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 el... La, la,
1: como que la falsa épica o que, to, to, que todo tenga que ser épico, a mí ya me tiene así hasta como.
0: <risa> en, el, en el fondo es la premisa de casi todas las biopics existentes. Como... O que,
1: que todo tenga que terminar con el gran golpe. Eh, claro, es como. El gran hit. Entonces, Searching for Sugar Man es genial porque es una gran historia que se une al cine, se une a, a su realización fílmica. Eh, le da la oportunidad a Rodríguez de vivir esa vida que nunca vivió que ahí hay es genial digamos todo ese periplo no, de, de igual Rodríguez.
0: se alegra por el éxito de,
1: de, de Rodríguez de Rodríguez en Sudáfrica y después te vuelve al, al, al punto cero y te das cuenta y ahí es donde esta relación que hiciste con Pepe Mujica que el tipo no se vuelve loco po. para él no es épico es que él no dejó nunca su vida es, es como De hecho, siguió trabajando es como que viendo este documental te das cuenta que la definición de artista no tiene que ver con cuántos escenarios pisaste la definición Ni con de artista disco tí, tiene exacto tiene que ver con una cuestión Sensorial, ¿cachai? Una, una cuestión más del interior de las personas.
0: Sí, y, te, y me pasa mucho escuchando su música de que tú sabes de que es un tipo que vivió la vida. Que no, que no, se, no se quedó viviendo la vida en, en, en una biblioteca. Exacto. Que, que vio dio todo, el, todo el amplio espectro de, de, la, de la, perdón, la expresión de la mierda que ha haber sido haber vivido en Detroit. Uh -huh. Así que bueno para todos aquellos que, o que quieran seguir eje, escuchando la música y viendo este gran documental, les tengo este hermoso tema de Sisto Rodríguez del disco Cold Fact, I Wonder aquí, en Manos de
1: podcast.
0: Y hemos vuelto de este temazo del primer disco de Sector Rodríguez Cold Facts de 1970, y que es parte de la banda sonora, obviamente, de. Searching for the Sugarman I Wonder que es el primer tema que tocan cuando eh, Sistopa, eh, perdón, Sistopa, Sisto Rodríguez pisa el escenario <risas> <risas> pisa el escenario eh, por primera vez en Sudáfrica y le dan una ovación tan grande que el bajo inicial lo tiene que repetir innumerables veces hasta que la gente dejó de aplaudir a este mito para transformarlo en, en realidad es muy buena esa escena porque aparte tiene la inteligencia del de el realizador Malik Ben es de decir, no te voy a mostrar eh, algo más que la grabación en video, en VHS. Claro, claro. Se ahí uno entiende como espectador, aunque
1: nadie te lo explica, pero siguiendo el relato del documental, uno, entiendo que, uno entiende, perdón, que lo que estás viendo cuenta con las grabaciones caseras que hacen las hijas de
0: Rodríguez, que lo acompañan a ese viaje, ¿no? Claro, en el primer concierto que fue el 98. Eh, en ese sentido, para ti, ¿qué es lo que te identifica? con este cantante yo sé que lo conversamos un poquito antes en el blog anterior pero ¿qué es lo que te identifica? ¿y por qué estas historias provocan estas emociones tan transversales muchachos como tú dijiste de la universidad 20 años y en hombres cuarentones como tú o yo porque creo que eh, ¿qué es lo que le hace tan universal? pensando en las diferencias también culturales geográficas claro, creo
1: que lo principal es que podría ser alguien cercano Rodríguez y tiene que ver con esa idea inicial de si acaso conocemos a los grandes de las disciplinas artísticas o conocemos a los que nos imponen. Está sonando muy salfatiano eso, pero a, a los que nos imponen por marketing. Por, por, no, ¿sí? no, no lo creo,
0: no lo creo. De hecho, me, me acordaste de, de un famoso youtuber español que tiene la escoba en España, eh, pintor, y que habla que Da Vinci, la Gioconda de Da Vinci no es ni por ser cerca la mejor pintura de la historia, y es marketing. Y me quedé con esa duda. Y cuando vi el documental y lo comenté contigo, se me reinstaló esa duda. ¿Será cierto? ¿Será lo correcto? Es que al final tiene sentido porque eh, yo creo que las la
1: historias de... Eh, son como las historias de eh, culpables que son inocentes, ¿cachai? ¿Cachai? Como que uno se identifica y uno dice, pucha, ¿por porque al final la, la injusticia es súper atractiva. Po, bueno. La injusticia, digamos, de cuando sucede algo que, que va en contra de lo que te hubiera gustado entonces tú va, vas conociendo la historia de Rodríguez y, y, va, y en este caso estás conociendo su trabajo también y vas conociendo las canciones y, y en eso el, el relato de Malik Benjelur es súper astuto porque le da espacio a las canciones las deja sonar como por su minutito sí. su minuto y
0: medio pero ojo que ahí también hay, hay una apuesta de él de decir, el tipo es talentoso las canciones son malas suena, suena redundante pero si las canciones no son tan buenas como son Porque son muy buenas Tú ahí empiezas a decir Algo no me está haciendo... Claro, yo creo que cuando uno ve, ve el documental por primera vez Tú encontrás que las canciones son buenas Estás
1: ahí, ahí accediendo a la, a la traducción Y yo creo que en, en torno a esta pregunta ¿Qué es lo que te identifica? Es como, oye, ¿cómo este músico tan virtuoso, tan poético... Eh, le fue mal, pues, ¿cachai? Eh, es como esa pregunta que no, ten, no tiene respuesta. ¿Qué, ¿Qué influye en que alguien pueda llegar a ser, eh, eh, no, no quiero usar la palabra famoso, sino que alguien llegue a tener como repercusión? ¿De qué se trata? ¿De qué, qué, de qué se trata de que algo que se hace con un objetivo no, no cumpla ese objetivo? Entonces creo que eso, eh, eso te puede llevar a identificarte con Rodríguez, a que lo identifiques, qué sé yo, con el vecino que tocaba guitarra, o que a lo mejor alguien que tenía talento ¿Nunca te pasó alguna vez que cuando Chico iba ahí en la micro y se subió a cantar a alguien? Y, y A mí me pasó alguna vez en la, las famosas micro talagantes. decía oye, pero este es muy bueno. y ¿Por qué está tocando en una micro?
0: Ya voy a decir algo pesado. Bro. No, no me pasa. y No me pasa ahora y no va a pasar... Mira, no ha pasado nunca y menos ahora con las rimas improvisadas. No, no, claro, pero, pero estoy hablando... <ríe> ¿Cómo odio a esos Estoy hablando de una época en que
1: and andar en micro era una experiencia diferente a, a como es ahora. <risa> y, y
0: a mí, alguna vez me pasó que, que se subió al grano. No, a no, y... sí, yo creo que todos hemos conocido ¿Sí? alguna ¿Sí? vez en nuestra vida una persona que tú decís tiene un talento desmesurado para dónde está y con el dibujo, con el dibujo, con, no, la, con, 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 con muchas con cosas. Sí, con todo. Esa sensación es como bastante universal de la potencialidad que no se llevó a cabo. Claro. Pero para mí, eh, lo que me identificó con Rodríguez no es porque la tenga yo, es porque me llegó a, a hacer admirarlo, es la humildad el tipo vivió las peores penurias pensando en que un artista igual es un tipo que se frustra porque no es capaz de hacer su arte y después de que tuvo dos, dos eh, discos eh, en la disquera más famosa de, del mundo, como fue Motown que también es, es válido decir que Motown se la jugó por él con dos discos claro, claro, claro. Que, que en, otras, en otros casos ya no pasa de hecho, pensando sobre todo en cómo es la industria musical actual que no te están sacando discos, te sacan canciones entonces, así todo fracasó y todos sabían que tenía talento. Y después de todo ese periplo, el tipo tiene que vivir una vida que no es la vida que el artista desea, por obviedad. Y el tipo eh, encuentra el éxito y no se marea con él. Esa cuestión me hizo como, wow, el tipo es realmente especial. Claro, porque uno, uno tiende como,
1: como espectador de, de este tipo de, de trabajo, uno tiende a hacer el ejercicio de comparar entonces, ya tú imagínate, alguien ve el documental Searching for Sugar Man ahora y lo comparas con, no sé, con el, los cantantes que más suenan en la actualidad o que más han sonado en los últimos 10 años. Y no es necesario que alguien te lo diga para saber que, que muchos son productos que a lo mejor ni siquiera buscaron buscaron eh, estar en el mundo de la música. Llegaron ahí porque alguien dijo, alguien vio una oportunidad en ellos. Entonces creo que ahí hay una diferencia. Porque Rodríguez, claro, era un muchacho que le gustaba mucho la música, que tenía, tenía digamos... Eh, facilidad para componer e intentó algo entonces uno viendo el documental se puede poner como en dos veredas en la vereda de, oye, no le fue bien por tal o cual motivo o no le fue bien porque hubo una mano negra ¿no es cierto? que de hecho hay una parte del documental que se mete como en esos en eso recovecos entonces yo creo que ahí es donde, mmm, donde uno empieza como a tratar de, de descubrir qué es lo que pasa qué es lo que pasó con, con este hombre tan
0: talentoso no sé si queda totalmente respondida a la pregunta en particular en, en el documental, pero tampoco creo que es la pregunta principal. Eh, yo creo que la deja instalada como una pregunta. Como la una deja duda. como duda. Claro, y es una duda que, que te llevas tú incluso después de terminar la pieza. Que por eso digo,
1: de hecho, si es que no queda si es que no queda clara la, la respuesta, uno se lo podría seguir preguntando cada vez que lo ves. ¿Por qué no triunfo Rodríguez? O mira. ¿tú, a, ¿Tú crees que hay una respuesta en el documental a por qué no triunfó? No, Vamos. no, no. no lo por, creo. por mala suerte, puede
0: ser. Puede ser que no sea. Mira, tú llegas a un punto cuando no encuentras respuestas a que ciertas expresiones o conceptos quizás no era el destino de él. Claro. Y, y posteriormente el mismo destino se encarga de hacer lo famoso muchos kilómetros más allá. Pero también yo creo que. Y parte de la gracia del, del documental, Víctor, es eh, el hecho de que analiza muy bien el mundo de la música a través de un reporteo que es muy inteligente que es una técnica muy usada por los gringos que es el seguir el dinero, el follow the money como artilugio para entender dónde se fue todas las ganancias que pudo haber generado y en eso creo que se anota un poroto súper interesante el documental Claro, periodísticamente es bueno eso porque de hecho esa pregunta sobre la ruta del dinero
1: se la hace justamente una de las fuentes que es periodista que es este periodista sudafricano que es el que escribe, digamos, un reportaje sobre quién es Rodríguez, ¿no es cierto? ¿Quién es este músico que lideró o fue parte, fue la banda sonora de la, de la revolución
0: en Sudáfrica, ¿no es cierto? Eh, y para mí, por lo menos, en, en ese lado, el documental fue súper inteligente porque de alguna forma entiende que si vendiste medio millón de discos, porque aparte es súper es estimativo para que la gente entienda, Dado el, lo antiguo de la pieza musical de Rodríguez, me refiero a los dos discos, todo es estimativo. Entonces los números empiezan a variar mucho. Dicen, no, vendió medio millón, no, vendió un millón. Dicen que vendieron cinco millones, algunos me reí caleta, cuando dijo, no, dicen que vendió millones de millones. Y era como, ok, y si vendió todo eso, ¿por qué el tipo sigue viviendo en la misma casa que vivía hace 40 años? Es terriblemente poético el documental. Sí, sí. Yo creo que desde ese punto de vista, el, el, como insisto, la historia, el personaje
1: hacen que uno quiera saber qué pasa con esto. Y de hecho, cuando el documental termina, uno empieza a buscar. Pues, si alguien lo ve, lo, si alguien lo ha visto en los últimos cinco años, uno empieza a buscar qué pasó con Rodríguez después del documental. Y ahí, bueno, hay que decir lo que, lo que se van a encontrar es que, claro, el documental le hizo justicia a Rodríguez. Después del documental, el tipo giró por distintas partes del mundo. Eh, hacía recitales, hacía giras al año, digamos. No eran masivas, pero sí me imagino que eran.
0: No, ojo, tenía sus
1: festivales de varios miles de personas. Claro, eran, que eran giras que lo, le, le hacían pasar, digamos, buenos pasares económicos. Eh, y así siguió la vida de Rodríguez, siendo un mito que tocaba de, de vez en vez en, en, en algunos países del mundo, hasta que llegó, digamos, 2023 y, y falleció Rodríguez, ¿no es cierto? Eh, y que clausura esta historia que había tenido ese capítulo amargo de, del suicidio de su director, que de hecho fue bien emotivo cuando sucedió eso porque Rodríguez eh, le, le dedicó una canción en un concierto y se pronunció muy emotivamente sobre él, porque comprenderás que por toda esta historia que muestra el documental, para Rodríguez la figura de Malik Bengelul es como el, el tipo que le había dado una nueva vida. Entonces ellos tenían sí, una revivió, vista, ¿no es cierto? Lo revivieron. Sí. Eh, hay sí algo que ha sido criticado del documental que es importante que lo, que lo podamos conversar, que mmm, sería bueno eh, establecerlo porque en esta época en que se habla mucho de las news y todo el cuento que mmm, se, se le criticó en su momento el montaje que hizo Malik Ben Yelul, eh, y esta idea de que él montó a su manera el documental omitiendo información para lograr un efecto, ¿cuál es la, la información que habría omitido es que Rodríguez había tenido éxito en otra parte del mundo eh, no tanto como en Sudáfrica que es en Australia y que había hecho una gira a, a Australia en el año 81 que había vuelto a tocar ahí a principios de los 90 y me acuerdo que en algún momento apareció un, un artículo en que decía realmente es verdad la historia de Rodríguez y, y claro, quizás sería bueno que lo comentáramos un poco porque no es acaso el documental que es un género del cine eh, y como todos los documentales independientes que busquen el objetivo de la verdad los documentales también tienen una puesta en escena ¿no es cierto? ¿Sabe? eso lo sabemos cuando Patricio Guzmán hace Nostalgia de la Luz o el Botón de Nácar y hace que, que la gente repita las tomas eh, eso es documental también y es una puesta en escena como, oye, no se escuchó bien, vamos, toma dos entonces se da cuenta del fondo lo que, lo que quiero decir con este ejemplo es que Malik Bengelul ignoró eso porque a lo mejor no le servía para su relato
0: Mira, eh, por lo menos en, de lo que pude encontrar como información, tiene un disco en vivo en Australia del 81 y dos, y dos sencillos. O sea, tampoco. No, claro, pero,
1: pero más allá de eso. Eh, eh, Ahí porque...
0: voy, Sí, y entiendo el punto. El tema es que no puedes comparar el éxito. que en, Encuentro como muy oportunista esa opinión. porque no puedes comparar el éxito que tuvo en Australia eh, con el que tuvo en Sudáfrica. En Sudáfrica tuvo un, un shock cultural y el, el documental te lo demuestra muy bien o sea, los tipos que tenían las bandas más revolucionarias de la escena de rock e incluso era más que rock, no sé si te das cuenta de que también hablan actor, punk. Punk, actores y hablan actores y hablan tipos que después tuvieron algún tipo de éxito eh, en, en la media sudafricana lo, lo consideran a él como un precursor porque así eran las letras. Entonces no, para mí no va a lugar. Yo encuentro que es simplemente el relato que trata de despojar la importancia o quiere tirar para abajo algo y eso es universal. La envidia es universal para mí. Eso, eso es envidia. Mira, este, no, no sé si es envidia. Yo creo que... Eh, no sé si...
1: Lo que pasa es que hay, hay una hay una cuestión importante que está puesto en tela de juicio el, el, el objetivo retórico del, del género del documental. Es creer que el documental...
0: Revela solo eh, verdades.
1: Claro, claro. Y no es que esté mintiendo. Solo que como él está contando el documental desde la perspectiva sudafricana,
0: ¿Listo?
1: ahí está la respuesta. No, 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 no valía, digamos, con el con el hecho de que, de que en otra parte del mundo el tipo sí había tocado entre medio. Porque en el fondo, ¿qué cambia eso? Que no cambia nada para Sudáfrica. De hecho, no cuenta? lo
0: cambia, no le cambió la vida ni siquiera el mega éxito de Sudáfrica, más lo iba a hacer, lo iba a hacer eh, ese mediano éxito en Australia. Yo creo que lo, lo importante era mostrar lo que logró provocar culturalmente. Si no sería otro documental más del éxito comercial de, de los que ha, está atestado todas las cadenas de streaming. No, 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 le veo, no le veo la gracia. Yo creo que la gracia justamente radica, Víctor, en que el documental te muestra la influencia que pudo generar. Entonces, no sé cómo que. No sé, me hace como muy interesante. Eh, de entrar a discutir ese tipo de opiniones. ¿eh?
1: Qué interesante por lo que por lo que se genera en el, en el tema de la, de la consideración del género del documental. Uh -huh. En el último documental que hizo Patricio Guzmán, Mi País Imaginario, que es un documental que se vende como, o se presenta como un documental sobre el estallido social, uh -huh. se muestra el estallido social como una revuelta que sucedió solamente en un par de kilómetros a la redonda de Plaza Italia. Y alguien podría decir oye el documental es falso porque el documental o sea el estallido social fue en todo Chile todo Chile y es verdad pues, hay un punto ahí pero la elección de Patricio Guzmán es mostrar el estallido social en estos kilómetros a la redonda del punto neurálgico de Santiago de Chile a mí me, es, a
0: mí, a mí me pareció a mí, a mí no me gustó el documental a mí, mí
1: tampoco pero pero lo que quiero decir es que por más de que no me a mí no me gustó el documental por eso por otras razones pero es una elección, porque el documental no es una cámara de seguridad que está puesta en un poste en, en, en MacGyver, ¿cachai? El
0: documental tiene una autoría, tiene una puesta en escena. Entonces. Es que me y, parecía, eh, da, viendo el documental, me pareció más... Eh, no es censurable, es como más cuestionable la elección que tuvo de tratar de hacerlo pasar por un movimiento feminista, porque él elige que las relatoras de su de su historia, en este caso mi país imaginario imaginar fueron mujeres. Y está bien, pero ya con cuatro años en el cuerpo, pasado todo lo que pasó, te das cuenta que el estallido social tenía que ver, entre muchas otras causas, con el feminismo. El feminismo era una de las muchas otras causas. Entonces ahí me, no me agradó tanto la elección que tomó él. Y aún así, no es cuestionable. Claro, pero es su autoría. Po. Autoría, por eso, por eh, eh, eso eh, digo eh, que eh, no eh, es cuestionable. Eh,
1: es autoral. Y yo entiendo que esa crítica que se hace al, al documental de, de Searching for Sugar porque Malik Benjelúl habría ignorado algo que no cambiaba su, su estructura, eh, también es en, en no entender lo que es el género. Y ahí yo siempre me acuerdo de un cineasta cubano que a mí me gusta mucho, que se llama Tomás Gutiérrez Alea, que él que hizo documentales, hizo películas de ficción bastante brillantes, como y Chocolate o Memorias del Subdesarrollo, que nunca tuvo problema en decir que el cine es manipulación porque el montaje es manipulación ¿te das cuenta? cuando tú montas algo, estás generando un efecto al montar dos planos de distinta naturaleza y eso también le compete al documental entonces el documental purista 100% real no existe lo que puede existir son eh, digamos, eh, las búsquedas de un, de un realizador o de una directora para que un documental pueda exponer la verdad pero es una verdad la, la verdad de quien está detrás de la cámara entonces en el caso de, de mi país imaginario eh, a mí no me gusta el documental porque creo que la gracia de esa revuelta social que hubo en Chile era precisamente su democracia geográfica. Y te lo dice alguien que vive en la periferia. O sea que el, el 18 o 19 de octubre, no me acuerdo, en Mayo con Peña Flores, en Maipú, estaba la grande. Y, y creo que eso. en el monte. quemaron micros, ¿cachai? ¿Qué sé yo? Entonces creo que no contar esa historia podría hacer pensar que el documental solamente funciona ahí. ¿cachai? Porque al menos lo, lo podría oralizar, ¿cachai? Lo podría generar a través de lo, del lo oral. Así como también me molesta, no sé, que, que si bien es una elección que respeto como documentalista de que, de que haya elegido que las fuentes sean solo mujeres, bien, me parece que es acorde a los tiempos, pero el tema es que son puras mujeres intelectuales, universitarias y, y con, digamos, con alto grado académico. La única mujer de una población aparece como en el minuto 45, cuando eh, digamos que la fuerza neurálgica del estallido social tiene que ver precisamente con la lo popularía. que pasa con lo popular, el mundo
0: popular, ¿cachai? Oye, te, te quería poner un... Nos no arrancamos un poco, pero te quería ah, es importante. Sí, no, es que no, no. Te, te quería poner un predicamento, tú como profesor, en este caso, decir cuál es el límite entonces de aquello que no sería correcto mostrar en un documental, ya que tú dices que en el fondo el cine es manipulación. No, 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 te podría responder eso en tres minutos. Es <risa> una pregunta muy compleja. Pero entonces sería la, 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 la boca no. veracidad hacia la información. Eh, porque entonces serían todas las miradas respetables. Y no sé si todas las miradas son respetables. ¿Y qué, por qué una mirada no sería no respetable? Porque están trayendo información falsa.
1: El, el, ¿Alguno de los dos casos que estamos citando entregan
0: información falsa?
1: No, no. Son miradas.
0: Son miradas. Pero entregar información falsa sí yo creo que sería un.
1: Claro, sería, iría como en contra del, del espíritu. Eh, del espíritu o de la, de la búsqueda retórica de un documental. Pero claro, en ninguno de los dos casos se entrega información falsa. No, no, Aunque no. Aunque no, en no. esa crítica que nuestros auditores y nuestras auditoras pueden leer, que está en la revista Hot Down, que es una revista española. Hot Down, pongan Searching for Sugarman Hot Down, Hot Down. Eh, la crítica dice que Malik Benjelul mintió por no haber puesto eso, por no haber puesto que Rodríguez había tenido una gira en, su, en perdón en Australia. Y yo creo que no, porque él está contando el documental desde la perspectiva sudafricana. Para un sudafricano, como el periodista que aparece en el documental, que Rodríguez haya tocado o no en Australia, no es tema. ¿Estáis de acuerdo, no? Sí, absolutamente. Entonces, eh, no, no es que mintió. ¿Te en cuenta? Uh -huh. Porque una cosa es: encuentro este, este personaje, quiero contar su historia. Pero desde qué perspectiva lo cuento. Él lo contó desde la perspectiva sudafricana. Patricio Guzmán en, en Mi País Imaginario cuenta la perspectiva. Lo cuenta desde la perspectiva de lo que pasaba Plaza Italia a la redonda. A lo mejor no es la perspectiva que te gusta. Pero no está mintiendo. En Plaza Italia se concentró el corazón del estallido social en cuanto a las protestas. Eso es real. A lo mejor no es la que me, la que me hubiera gustado, ¿no es cierto? Pero claro, nosotros somos públicos, ellos son autores. ¿Cachai? Uno puede estar de acuerdo, ¿no? Igual interesante. Qué interesante me, me, parece interés, me parece interesante que al, a los dos no nos haya gustado tanto mi país imaginario por causas diferentes, digamos.
0: Bueno, dicho eso, palabras finales sobre el director que no. lamentablemente se suicidó por una depresión en el 2014.
1: Muy joven, por lo demás. A los 36 años. Eh, Malik Bengelul, bueno, a veces nos hemos puesto a conversar así como con la cerveza en un bar o por audio de WhatsApp de de cuando se suicidan eh, tipos brillantes en su disciplina como artística, el uruguayo
0: por ejemplo como Juan
1: Pablo revela o como el Mumotuber en el fútbol que es una muerte histórica inesperada absolutamente. inesperada para pa los chilenos eh, bueno que, que es terrible no es cierto que la salud mental qué sé yo la depresión porque Malik Benjelloun tiene una depresión y hay, hay como medio un mito urbano que como no, no, no leo muy bien en inglés no te lo podría asegurar como algo eh, como una verdad absoluta pero lo que en la época en que me fanaticé con Searching for Sugar Man y cuando se murió este compadre decían que él dejó una carta y que entre en la carta o en lo que se, se apareció en la prensa sueca, que él decía que se podía morir tranquilo porque su máximo desafío en el cine lo había hecho, y el cine para él era la vida y claro, y si, si eso es verdad es como que es loco, porque eh, este es un documental que cambió la vida de varias personas. hay a pensar en eso, ¿no? Sí, sí. Entonces, no todos los documentales generan eso. Los no. documentales pueden puede ir a verlos, momentos de emoción, de entretención, pero ya está. Pero este documental cambió, este, este documental cambió la norma. Porque la norma era que este tipo nunca se supiera que había sido
0: músico. Oh, son, generalmente, muchos documentales son póstumos. Claro. claro. Y, y no, no hacen lo que hace este, que reaviva. Claro, entonces...
1: Creo que daba la reflexión, pues, de, de, que entregó, le entregó una pieza al cine muy eh, bella, que lo pone en los libros de la historia del cine sueco al lado de Bergman, por su Oscar, por su Bafta y Bergman,
0: son palabras mayores. Pues. Sí, ahí te fuiste. Sí, pues, pero ahí
1: está Malik ben Tú eh, Me acuerdo que alguna vez lo vi en la embajada, de, en un link que publicó la embajada de Suecia en Chile. En la historia del cine sueco, Malik Bendjelloul está ahí con los grandes. Está con Bergman. Se sentó en la mesa se sentó en la mesa con Bergman y con una película, con un documental. Entonces, caché que, entonces que se haya suicidado por, por, por qué sé yo, por, por esto... Por los depresivos. Por, depresivo. por la, la depresión endógena, es terrible, porque son los casos también de, de otros directores, músicos, que han, eh, eh, han tomado esta, esta decisión, eh, que genera, claro, genera diálogo. Yo creo que lo interesante sería que, que todas estas esta muertes eh, pongan siempre la alerta, ¿no es cierto?, de de que hay gente que no lo pasa bien, más allá de que hayan logrado grandes
0: grande hazañas
1: grandes hazañas como la de este documental que esperamos que vean eh, pronto. ¿Cuánto es el plazo que, que le das a la Año gente? nuevo, el año. año
0: nuevo tienen que inaugurar el año nuevo Pero es que esto va a ser lanzado como la primera de enero. Que lo vean antes del 31. Bueno, enero. que lo vean ahí con los recalentados de Año Nuevo. Entonces, dicho eso, maestro, cerramos. Este año con este temazo del disco Call Fact de 1970 de Sisto Rodríguez, Crucify Your Mind, y nos despedimos de este capítulo. Así que agradecido a todos. Hasta
1: a la usted. próxima. Chau chau. Was player and prostitutes your loss
0: were you tortured by your own thirst in those pleasures that you seek that made you tom the curious that makes you james the weak